0: RCF. Laudat aussi déjà demain sur une Belgique.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de une Belgique. Ce 22 février, on célèbre la journée internationale du scoutisme et elle coïncide en réalité avec l'anniversaire de Baden-Poel, le fondateur des scouts. À cette occasion, nous avons décidé de décliner la thématique du scoutisme dans plusieurs de nos programmes et aujourd'hui, on allie écologie et scoutisme. Alors à l'intention de ceux qui connaissent peu les mouvements de jeunesse, voici un chiffre qui parle de lui-même. En 2021... 114 500 jeunes étaient affiliés aux fédérations scouts, guides et patrouilles en fédération Wallonie-Bruxelles. C'est donc un nombre conséquent qui fait d'ailleurs de la Belgique un des pays où il y a le plus de scouts. Alors on imagine que pendant l'été, quand tout ce petit monde part en camp, cela entraîne un certain remue-ménage dans les campagnes wallonnes et notamment en termes d'impact environnemental. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer les mesures mises en place par ces mouvements de jeunesse pour réduire leur empreinte carbone et notamment au travers des camps zéro déchet. Alors pour aborder cette thématique, j'accueille aujourd'hui Ségolène, animatrice guide à l'unité Saint-Boniface à Bruxelles, qui a donc choisi de réaliser un camp zéro déchet en 2020, quand elle était encore chef Loufto. Nous avons également Marc Soutelet, euh, responsable de projet au sein de l'ASBL Zero West Belgium. Et par téléphone également avec nous, Camille Decavel, cadre bénévole de la Fédération des Scouts, membre du Pôle durable fédéral. Bonjour à tous Bonjour. 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 Alors, pour commencer euh, avec vous, Camille de Decavel, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi consiste ce pôle durable fédéral au sein de la Fédération des scouts
2: Alors oui, euh, donc le pôle durable, c'est euh, différents projets pour euh, allier euh, scoutisme et euh, durabilité. Donc euh, vraiment, on se, se divise en différents groupes de travail euh, qui, sont, euh, qui sont liés à différents projets. Comme par exemple euh, ajouter euh, euh, plus de nature dans notre méthodologie scout, euh, faire des, des événements qui soient plus durables, des formations aussi qui soient plus durables. Euh, on a aussi participé à euh, la création d'une journée qui s'appelle Plante Action, qui est en fait euh, la plantation de haies euh, faite par du coup, euh, des sections scout Et aussi du coup on participe. Euh, avec euh, Marc qui est également là euh, à la for euh, formation zéro déchet pour euh, nos animateurs qui le souhaitent.
1: Et du coup, Camille, vous êtes bénévole. C'est le sujet qui vous, a, euh, qui vous a donné envie de vous investir dans ce pôle durable
2: euh, Donc, je suis bénévole euh, et donc euh, en tant que cadre fédéral, je dois m'investir dans. Enfin, je me suis engagée à m'investir dans différentes missions à savoir euh, du coup le soutien local, les événements fédéraux et euh, les formations. Et donc dans le, les choix des événements fédéraux, j'ai choisi de m'investir euh, plus particulièrement dans le pôle durable parce que c'est une, une problématique qui me, qui me touche plus particulièrement.
1: Mmh. Alors on va continuer les, les présentations. Marc, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter l'association dans laquelle vous, vous travaillez, Zero Waste Belgium
3: oui, bah c'est une, une association qui euh, vise à construire en, ensemble une société euh, zéro déchet et zéro gaspillage. Et euh, bah pour ça, on a euh, plein de publics cibles différents et plein de, de projets euh, différents. Mais euh, historiquement, euh, l'ASBL s'est vraiment construite autour d'un groupe de citoyens qui voulaient un petit peu partager les bonnes pratiques euh, en termes de zéro déchet et montrer en fait que c'était euh, possible. Donc, Il y avait vraiment une idée de faire de la pédagogie euh, par l'exemple, et euh, ben, là-dedans s'est inséré le projet de, de formation au camp zéro déchet, euh, qui faisait vraiment du sens parce qu'en fait, on avait des demandes euh, de la part de différents mouvements de jeunesse, de euh, d'apprendre comment faire et voir comment c'était possible. Donc il y a une idée euh, aussi derrière le zéro déchet dé 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 de rendre euh, finalement le citoyen euh, très proactif dans sa démarche en environnementale. Et donc euh, c'est ça qu'on essaie de faire euh, au maximum, que ce soit euh, pour les, les mouvements de jeunesse, mais aussi les citoyens, les entreprises, les organisateurs d'événements par exemple, ce genre de choses.
1: Mmh. Alors justement, ce projet de camp zéro déchet, vous pouvez un peu euh, nous, nous le resituer dans, dans le contexte. Donc, il y a, y a vraiment un site qui est dédié à ça. C'est un, un vrai projet en tant que tel. Vous accompagnez les mouvements de jeunesse dans la création de leur camp zéro déchet Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet
3: Oui, euh, vous faites bien de parler d'accompagnement parce qu'au départ, c'était centré autour un peu d'une formation. On a construit le, le projet comme on pouvait euh, en, en 2018 et on, on a eu euh, au fur et à mesure la chance d'avoir aussi plus de financements, notamment de la région wallonne, de la région bruxelloise. Et euh, bah, ça nous a permis aussi d'avoir un volet... Donc, comme je disais, accompagnement où euh, bah, de février jusqu'à la fin des camps, vraiment on accompagne à la fois en termes de formation, mais de suivi, de visite sur les camps et de, de répondre à leurs questions, leur aider, les aider à, à construire leur menu, par exemple, pour les rendre plus durable. Donc, on, on essaye d'être là dans la durée. Euh, et, euh, et à côté de ça, on a effectivement pu construire un site internet qui vise à mettre de manière plus simplifiée les bons trucs et astuces euh, qu'on a acquis en termes d'expérience et euh, de partage aussi de la part des, des différents groupes qui ont participé à l'accompagnement et donc de, de mettre ça à disposition du plus grand nombre pour que chacun puisse commencer aussi de son côté. Euh, on n'a pas nécessairement besoin d'être là, mais c'est vrai que l'accompagnement et, et le, la mise en pratique très simple permet finalement au groupe de se rendre compte que c'est possible. Et on, on se rend compte que c'est vraiment un des freins, les, les premiers, on a l'impression que quand on parle de zéro déchet, il y a le mot zéro et ça donne une idée que en fait c'est impossible euh, alors que ce n'est pas vrai, l'idée, c'est d'abord de diminuer. Et surtout, en fait, une fois qu'on met euh, des choses très simples en place, on se rend compte que bah, ça ne complique pas forcément beaucoup plus le camp. Mais ça, peut-être que Ségolène pourra en parler encore mieux que moi.
1: Mais oui, justement, on viendra un peu plus tard dans cette émission sur les aspects euh, concrets de cet accompagnement. Mais Ségolène, vous avez donc choisi en 2020 de vous lancer dans un camp zéro déchet. Alors, qu'est-ce qui vous a euh, touché dans ce projet Ou comment est-ce que vous avez été informé justement à cette thématique euh, des camps zéro déchet
4: mais donc, depuis euh, déjà un certain temps, il y a de plus en plus de camps zéro déchet qui se passaient.
1: Et euh, bien sûr, euh, à l'école ou à l'UNIF, bah, on a
4: beaucoup d'amis qui sont chefs ou quoi. Et il y en a plusieurs dans mes amis ou même dans ma famille qui ont réalisé des camps zéro déchet. Et j'ai vu un mail de la Fédé à propos de la formation Zero Waste Belgium. Et donc, on s'est dit avec mon staff, euh, pourquoi pas euh, y participer, nous informer. Et euh, pourquoi pas euh, tenter euh, de réaliser un camp zéro déchet
1: vous parlez de votre staff. Euh, Est-ce que c'était un projet comment On imagine qu'un tel projet, il faut vraiment que tout le monde soit au cœur euh, du projet, soit porté par ses valeurs et s'investisse.
4: Euh, bah, du coup, c'est un projet que moi, j'ai proposé à mon staff. Ils m'ont suivi par après, mais c'est vrai que c'était dur parce que je me suis retrouvée beaucoup euh, seule face au projet. Et pro c'est le gros problème qu'on a rencontré euh, pour euh, réduire les déchets. C'est que tout le monde devait vraiment être investi 100% dans le staff et dans les animés. Pour pouvoir vraiment réduire les déchets totalement. Mm
3: -hmm. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu a pu constater. Euh, souvent, le, le projet est porté par euh, un, un ou une ou deux personnes qui sont très motivées dans le staff, mais euh, c'est parfois compliqué de faire des petits ou d'avoir vraiment tout le monde derrière. Et euh, bah, de, depuis lors, c'est aussi euh, quelque chose sur lequel on essaye de travailler parce que avoir l'adhésion du groupe c'est primordial en termes de réussite. Et vraiment, en fait, on s'est rendu compte quand on a pu faire les visites aussi, bah que les groupes, finalement, qui performaient le mieux, c'est là où la charge de travail, la charge mentale, en fait, du projet Zéro Déchet était bien répartie dans l'ensemble du groupe. Et ça fait une énorme différence, ça c'est certain.
1: Alors, chaque année, vous faites un appel à candid candidature pour ces camps Zéro Déchet. Est-ce qu'il y a une, un processus de sélection ou est-ce qu'il y a une sélection, tout simplement, dans les camps J'imagine qu'il y a quand même pas mal de personnes, je pense, qui, qui y répondent. Euh, comment est-ce que ça se passe
3: Alors... Euh... On a une sélection virtuelle, c'est-à-dire qu'on on fait une demande de candidature où finalement c'est plus euh, l'acte de candidature qui est important plutôt que de la, la sélection de ces candidatures. Et on a eu la chance jusqu'à présent d'avoir euh, un, un nombre de candidatures qui matchaient relativement la, notre capacité à, à, d'encadrement. Euh, donc euh, on n'a pas eu euh, jusqu'à présent vraiment à choisir, et donc euh, heureusement. Euh, donc, euh, donc voilà, pour l'instant tout le monde est bienvenu. Pour cette année-ci, euh, pour les candidatures 2022, l'appel est clôturé, euh, mais euh, on peut aussi euh, parfois accompagner plus spécifiquement sur des temps d'unité ou sur d'autres moments euh, voilà, euh, spécifiques pour des unités, pour des groupes ou pour euh, voilà, d'autres formes. Euh, C'est possible aussi, mais du coup, pas dans le cadre de l'accompagnement pour cette année-ci.
1: Mmh. Alors, euh, justement, vous parlez donc euh, l'appel à projet cette année est fini Comment ensuite ça se déroule, la préparation, on va dire, avant le camp Quels sont les premiers contacts que vous avez avec les, les différents staffs, les formations dont vous avez parlé
3: Alors, ce qu'on fait en premier lieu, c'est... Euh, on... On, on déroule un petit peu les enjeux du zéro déchet au-delà du camp lui-même, c'est-à-dire vraiment euh, une, une forme de sensibilisation à, à, à bien comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on fait ça, parce que Ségolène si l'a dit souvent on est motivé, on entend à droite à gauche, on entend des gens qui l'ont fait mais euh, soi-même on se dit ah c'est sans doute la bonne chose à faire mais on sait pas forcément pourquoi et donc euh, donc on essaie de, de cadrer un, un, un petit peu tout ça le, 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 leur donner encore plus de motivation et de raison de, de le faire et ensuite on va vraiment travailler par euh, différentes thématiques euh, toutes les thématiques qui peuvent peuvent créer euh, du déchet, en fin de compte, euh, au camp. Euh, donc, ça peut être sur la question du matériel, sur la question de l'hygiène, euh, de l'alimentation, bien évidemment, mais aussi tous les aspects, euh, comme on en a parlé déjà, participatifs. Euh, ben voilà, si une partie du groupe euh, ne participe pas, ils vont générer du déchet aussi. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, comment euh, comment, voilà, toutes ces thématiques-là euh, peuvent générer du déchet à la fin du camp Et, euh, et, et donc, on travaille là-dessus. Et euh, après, c'est vraiment au groupe à définir leurs propres objectifs en fonction de leur réalité aussi. Parce qu'on peut avoir des groupes qui sont... Euh vraiment débutants qui euh, qui viennent parce que euh, on en a eu euh, l'année d'avant ou les années d'avant c'était vraiment catastrophique euh, on a déjà eu des demandes où on disait oh, en fait dans l'unité euh, il y avait eu même des déchets qui avaient été mis dans les bois donc vraiment on pouvait avoir de de tout euh, et à des euh, des gens qui sont déjà très avancés dans leur propre vie mais qui n'ont pas forcément l'adhésion complète du staff donc euh, donc voilà c'est des des, euh, des profils assez différents et donc, on, on travaille sur ces différentes thématiques en module Et ensuite, bah, on, on arrive déjà vers euh, le mois de mai, euh, juin. Et là, il y a toute une phase un petit peu euh, bah, qui est souvent réservée aux études aussi, etc. Et, et euh, aussi, à la création des menus de camp, euh, qui, qui est vraiment un élément qui peut faire une très grosse différence euh, en termes de déchets, de gaspillage. Euh, et puis, bah, viennent les visites, euh, donc sur le mois de juillet, août, où, euh, quand c'est possible, on va leur rendre visite pour voir quelle quantité de déchets ils ont généré, comment ils s'y sont pris, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et surtout, au final, qu'est-ce qu'ils en retirent euh, Et donc ça, c'est vraiment à chaque fois, comme je disais, une, une très euh, grande et chouette euh, étape. Euh, et on essaie de faire même un suivi avec des intervisions pour euh, qu'il qu y ait un échange qui se fasse par après. Et c'est le principe aussi des masterclass qu'on a mis en place avec des groupes plus avancés qui ont déjà réalisé des camps et qui peuvent juste du coup échanger pour euh, un petit peu... Euh, Améliorer, c'est-à-dire ne vont pas améliorer. On a des camps qui vont vraiment très très loin déjà, donc euh, améliorer encore, ce n'est pas forcément un objectif en soi, mais ça peut être le, le partage d'expérience peut permettre de euh, faciliter en fait cet âge-là. Mmh.
1: Alors, euh, Ségolène, vous évoquiez le fait qu'à certains moments, vous vous êtes senti un peu seul euh, dans la démarche. Est-ce que, en tout cas, avant de partir euh, au camp, le premier processus, on va dire, de conscientisation à la thématique, de préparation, de formation, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que c'était adressé au staff, aux intendants, à vous seul Comment c'était comment de votre côté ben,
4: De base, on devait avoir une formation Zero Waste qui était en présentiel euh, dans des locaux. Et du coup, là, on devait aller à deux, trois du staff. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Covid, on s'est retrouvé euh, à avoir des formations tous les dimanches. Et là, je me suis fait un peu abandonner par mon staff. Et du coup, c'est moi qui ai tout suivi un par un. Et donc à ce moment-là, en juin, pour euh, après les examens, alors qu'on a su qu'on pouvait faire notre camp que fin mai parce qu'on n'avait aucune nouvelle d'EFED, c'était un peu dur de dire ah les gars en fait vous vous souvenez de notre projet zéro Déchet Moi, moi j'ai suivi toute la formation de Q2 donc ce serait chouette qu'on mette en place. Et du coup là, ça s'est assez dur, mais heureusement les parents étaient super motivés. Donc, on a eu beaucoup d'aide des parents et, quand même, euh, le staff était quand même motivé. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques quacks par-ci par-là et surtout auprès des entendants.
1: Mmh. Alors, on reviendra justement hein, sur, le, sur le rôle des parents, notamment dans ce processus. Mais Camille, je voulais revenir euh, sur le pôle durable de la, de la Fédération des scouts. Est-ce qu'il y a également des ressources qui sont mises à disposition euh, des staffs, par exemple sur cette thématique, euh, de la part de la Fédération scout
2: Alors. Euh... Euh, il faut savoir que du coup le, la nature fait, euh, fait partie à part entière de la méthodologie euh, du scoutisme et donc euh, dans ce qu'on prône de la fédération, enfin, au sein de la fédération. Euh, et donc on passe les documents, euh, on, enfin on possède des documents sur, sur les, les camps zéro déchet euh, qui nous viennent directement de, de Zero Waste euh, et qui sont diffusés euh, de la même manière à toutes nos unités.
1: D'accord, donc il n'y a pas d'accompagnement spécifique pour ceux, par exemple, qui sont dans un tel projet
2: euh, on, on accompagne à collègues, les formations, euh, donc pour les formations en, en ligne dont Ségolène a parlé. Euh, L'année passée, on, on était plusieurs à s'être rendus aux différentes formations pour euh, pouvoir euh, avoir euh, l'œil sur ce qui se dit et pouvoir répondre aux éventuelles questions des staffs qui nous reviendraient et qui n'auraient pas pu suivre ces formations, pour avoir également aussi des pistes de réponse dans ce sens-là. Euh, et sinon, la nature est un point qui est abordé dans nos formations, euh, dans nos formations génériques pour tout animateur. En fait.
1: Dans la deuxième partie de cette émission, on abordera justement ce qui est mis en place concrètement par la Fédération pour aider les mouvements de jeunesse, mais aussi par ses staffs pour réduire leurs déchets. Mais d'abord, on fait une première pause musicale avec une chanson bien scout, pour le coup. On retrouve Hugo fray avec Santiano.
5: Femme trois mar fin comme un oiseau. Iseo 18 neufs, 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la bague et tiens bon le vent. Iseo Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant. San Francisco. Je pars pour de longs mois en laissant Margot Iseo so. Santillano. D'y penser, j'avais le cœur gros en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent Iseo so. so. Santiano. San Francisco. On prétend que là-bas l'argent coule à flot. Iseo, oh, Santiano. On trouve l'or au fond des ruisseaux. J'en ramènerai plusieurs bagots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, oh, oh, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons. Un jour je reviendrai chargé de cadeaux. Iseo, Santiano, Au pays, j'irai voir Margot. À son bois, je passerai l'ado. Tiens bon le cap et tiens bon le flot. Iseo,
0: Santiano
5: Sur la mer qui fait le gros dos. Nous irons jusqu'à San Francisco.
1: C'était donc Santiano de Hugo Frey. Alors vous êtes ici dans l'émission Logdat aussi. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission où aujourd'hui on parle de scoutisme et surtout d'écologie comme d'habitude. Alors nous parlons aujourd'hui surtout des camps zéro déchet. On parlait, Ségolène, de votre camp qui s'est déroulé donc en 2020. Est-ce que euh, avant de partir en camp avec votre staff, vous aviez un objectif concret à atteindre Est-ce que c'était vraiment le zéro déchet ou peut-être un objectif à votre échelle
4: euh, on avait vraiment envie de réussir 0-0 déchets, mais on s'était dit que pour notre premier camp, et vu l'organisation tardive de celui-ci, c'était peut-être un peu compliqué. Et donc on avait comme projet de faire une réduction déchets, et ce qui a été euh, réussi, très bien réussi même, donc euh, ça nous a fallu, enfin, euh, on était contents. Mm -hmm.
3: Tu te rappelles combien de poubelles vous aviez fait à la fin
4: On en avait 3 ou 4 grands, grands, grands max. Pour encore,
3: euh, combien d'animés On
4: avait a... 46 animés, ouais. et euh, plus entendants, plus chefs. Donc, euh, c'est déjà pas mal.
1: On était so une soixantaine,
4: je pense, Oui, c'est plutôt
3: très ouais, bien. Pour
1: qu'un jour de camp, c'est un beau résultat. Alors, euh, quelle a été la réaction des, des parents au projet quand vous leur avez présenté le projet, on imagine, assez tôt dans l'année, pour pouvoir les inclure également dans la dynamique Donc, on
4: leur a présenté le projet en septembre lors de la première réunion des parents annuelle. Et euh, la plupart des parents étaient hyper motivés, et même direct là, ils Moi, je fais mes produits ménagers tout seul à la maison, je vous donne les recettes et tout. » Et puis, il y avait aussi une autre partie des parents qui ont jamais fort compris notre idée ou le but euh, du projet.
1: Alors, si je ne me trompe pas, les parents, justement, dans ce type de projet sont aussi une aide vraiment cruciale pour les, pour les staffs et pour les, les différentes... Euh...
3: Oui, oui, euh, c'est certain. C'est... Euh, un des très très gros éléments de réussite pour pour les camps zéro déchet et euh, et, et effectivement euh, on a clairement ces deux profils euh, bah, soit super aidants soit euh, euh, on, on pose souvent la question par exemple ah oui pour les bonbons ou alors euh, des, 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 euh, des chefs de camp qui euh, interdisent aux enfants et du coup aux parents de mettre des, des emballages de bonbons, etc., dans, dans, dans les sacs euh, ou, ou dans les malles et, euh, et donc, on, et on a déjà eu des histoires de on nous explique, bah oui, on voit que les parents ont acheté des trucs industriels, mais ils ont enlevé les déchets, etc. Et donc voilà, on a un peu parfois un truc à deux vitesses, mais je pense que c'est pas grave du tout, parce que d'un côté, ça va renforcer euh, les actions des parents qui mettent déjà en place, qui sont ravis de, de pouvoir aider, ça va faciliter aussi le travail du staff, ça va les, les motiver aussi à, à continuer, et je pense que c'est un, un outil euh, génial de sensibilisation pour euh, les parents qui, pour qui, euh, ce n'est pas du tout une réalité euh, et je pense que n'importe qui euh, qui se dit ah mince j'enlève mes déchets pour les mettre dans la poubelle pour les mettre dans un tupperware derrière parce qu'on me dit que je peux pas le faire il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche donc ça ne veut pas dire que ça va changer son comportement là maintenant mais ça va être un processus euh, voilà un enclenchement de de de, de, de pensée euh, qui va permettre peut-être d'amener un peu de changement au fur et à mesure donc euh, donc c'est très bien dans les deux sens et, euh, et et de nouveau on voit aussi que les camps les qui ont le mieux réussi c'est où là ah, les parents ont aidé, euh, on a parlé des produits d'entretien, mais euh, tous les parents qui sont fiers de, de, de faire des confitures, des chocos, etc. Euh, on a vu des gamins qui disaient, ah oh oui, ça c'est mes parents qui ont amené, enfin, il y a un élément de fierté qui est énorme, et qui est vraiment euh, crucial aussi euh, là-dessus. et euh, Je pense que c'est ça aussi un des éléments qui est intéressant, c'est que euh, on, a, on a un effet euh, direct sur euh, bah, nous, on, on fait no notre Accompagnement envers les animateurs, mais qui euh, transmettent ça aux enfants, qui eux-mêmes le transmettent à leur famille euh, et leur famille qui s'intègre dans le projet aussi. Donc, on a un effet des multiplicateurs sur ce genre de projet qui est un, super intéressant et qui rejoint, je pense, les, les valeurs du scoutisme à ce niveau-là, euh, donc d'apprentissage, etc. Donc, c'est ça qui est très intéressant aussi.
1: Vous confirmez, Camille, c'est à travers ces camps les, les enfants sont aussi un peu un, un moteur d'éducation pour, pour les parents, au final
2: euh, je, je pense, en tout cas, je ne me rends pas bien compte de l'impact sur le terrain. Je pense que Ségolène sera plus apte de répondre à cette question. Mais c'est sûr que ça fait partie de la méthodologie du scoutisme, un apprentissage pour les jeunes. Et donc, euh, si on arrive à modifier, à créer quelque chose qui se passe dans la tête des enfants, ben, on espère que ça permet de modifier des habitudes qui peuvent ramener à la maison aussi.
1: Alors, quand on parle de ce projet aux enfants, on imagine que chez les guides, chez les scouts, le zéro déchet, ça parle un petit peu. Mais chez des plus jeunes, les louveteaux, les louvettes, les baladins, c'est peut-être un peu flou, les déchets encore à un cer certain niveau. Comment est-ce qu'on peut euh, rendre tout cela euh, pédagogique Est-ce qu'il y a des, des, des armes, je dirais, un peu dans les ressources de la fédération scout, etc., pour parler de, de ce genre de, de thème, on pourrait dire un peu adulte, euh, à des enfants
2: euh, oui, effectivement, on a, on a plein de ressources à ce niveau-là, donc ce euh, qui se trouvent sur, sur notre site. Et on a également des ressources qui vont être modifiées dans, dans notre document principal d'animation, donc les balises pour l'animation scout. Il y a plein de ressources qui vont y être ajoutées, qui ne sont pas encore. Mais sur notre site, on a effectivement plein d'activités de, de, de sensibilisation euh, à différents sujets euh, et aussi euh, euh, d'activités qui permettent... Euh, de permettre de mettre en place le zéro déchet, que ce soit au niveau de l'intendance, au niveau de l'animation, dans les déplacements, au niveau de l'hygiène et tout ça.
1: Mmh. Alors, euh, Ségolène, est-ce que dans votre cas, vous aviez donc des, des louveteaux, des enfants entre 9 et, 8 et 12 8 et 12, voilà, c'est ça, assez jeunes quand même. Comment est-ce que vous leur avez parlé de ce projet euh, Donc, d'abord, au début de l'année, euh, on fait beaucoup de jeux dans des parcs à Bruxelles.
4: Et donc, il y a beaucoup de déchets qui traînent. Et donc, pendant toute l'année, on leur disait, vous bah, voyez, on fait un jeu. Quand vous allez d'un poste à un autre, bah, si vous avez des déchets, ramassez-les. Donc, euh, déjà par là, ils étaient conscientisés. Et puis, il y avait déjà beaucoup de parents qui conscientisent leurs enfants euh, dès le plus jeune âge. Donc, il y a déjà, je dirais, une bonne moitié qui se rendent compte déjà euh, l'importance euh, de réduire les déchets.
1: Mmh. Alors, euh, on a un peu évoqué les, les différents... Pôle, on va dire, du zéro déchet, c'est-à-dire que sur un camp, concrètement, on a vraiment le pôle alimentaire qui vient tout de suite en tête, qui paraît énorme, remanier les menus, vous l'avez dit, mais également l'hygiène, les transports. Alors, pour commencer, au niveau des menus, comment est-ce qu'on fait Est-ce est que forcément on devient végétarien ou est-ce que c'est plutôt au niveau des producteurs qu'on change de... de façon de faire Comment est-ce que ça se passe
3: Je vais laisser Ségolène okay. répondre, voir si elle a bien retenu. <rire> <rire> Là, <je présente.
1: rire> nous, pour le
4: coup, on a été chercher dans la région tout près de chez nous, euh, tous des producteurs. Donc pour le lait, on avait trouvé un fermier qui nous apportait du lait dans des espèces de gros bidons et qui venait rechercher après. Euh, on avait trouvé un boucher et on avait trouvé Farm qui faisait 10% de réduction si on achetait des produits en vrac et en grosse quantité. Donc on a tous les produits euh, sec. euh, féculents, secs qu'on avait euh, commandé chez Farm. Et ensuite, euh, pour les légumes, bah, en magasin, on peut trouver un vrac. Donc y, euh, si on, a, on prend les récipients pour, on achète tout en vrac. Et pour le reste, on avait été faire le tour des friteries de Bruxelles pour trouver des vieux conteneurs. On a nettoyé, c'était très chouette, les gros pots de sauce. Et donc, on a dû trouver des récipients. Donc, en fait, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Parce qu'au début, on pense que c'est imaginable. Et en fait, quand on se met un peu dans le, dans le projet, on trouve que c'est beaucoup plus facile. Et en plus, on a des meilleurs repas et des meilleurs, des meilleurs menus que de base.
3: Oui, oui bah, en fait, tu résumes tout à fait... Euh... Les, les retours qu'on a eu euh, plus généraux, parce que c'est vrai que maintenant, on a accompagné près d'une centaine de groupes, au final, donc on, on commence à avoir pas mal de retours. Et, euh, ben bah oui, clairement, en fait, on commence, s'il y a une chose à faire, c'est euh, aller se, euh, se procurer ces euh, bah, aliments chez les producteurs locaux, en fait. Mmh. Euh, bah, euh, parce que aussi, en fait, ça permet de recréer du lien, euh, donc c'est bête, mais euh, euh, moi, quand je me suis lancé là-dedans, par exemple, j'ai j'ai fait des animations euh, j'ai fait euh, j'étais euh, dans les le mouvements de jeunesse mais j'ai j'ai pas été chef donc euh, je suis un peu euh, euh, neutre dans l'histoire mais euh, mais je sais que les, les mouvements de jeunesse n'ont pas toujours une bonne presse dans les communes, là où ils vont, parce que parfois, il y a un sentiment d'évasion, etc. Et puis, euh, de toute façon, ils vont faire euh, toutes leurs courses chez Colruyt, donc ils apportent pas grand-chose. Bah là, en fait, on a des jeunes qui vont euh, parler aux commerces locaux, qui vont leur demander, qui vont euh, qui vont parfois euh, peut-être les, les ennuyer, mais qui vont aussi euh, les, les, les euh, bousculer dans leurs habitudes. Et donc, c'est super intéressant parce que vraiment, euh, bah, ça, ça crée... Euh, de l'emploi local, de, voilà, ça fait vivre le, 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 le village, etc. Euh, et comme l'a dit Camille, en fait, les bénéfices de ça, c'est que tout le monde nous a dit, en fait, on s'est rendu compte qu'on mangeait vachement mieux. Quoi. Euh, et donc, c'est intéressant, voilà, que ce soit les produits de boucherie, on dit, bah oui, en fait, on se rend compte qu'on mange peut-être moins de viande, mais en fait, elle est vraiment meilleure. Euh, et donc, nous, ce qu'on essaye, de pousser, mais, euh, mais au final, c'est chaque groupe qui choisit ce qu'il met en place. Euh, bah, c'est euh, euh, ça, c'est de, de leur dire, bah, en fait, vous allez avoir des bénéfices autres. C'est-à-dire, mm -hmm. oui, c'est des contraintes, et euh, c'est des contraintes surtout euh, sur l'anticipation, c'est-à-dire anticiper, voilà, à venir avec ses contenants et tout ça. Ça demande d'anticiper, mais une fois que c'est mis en place, ça ne change plus rien. Quoi.
1: Alors, vous parlez justement de, de bienfaits alimentaires. On imagine que du côté de l'intendance, c'est un sacré changement en termes d'achat de courses à l'avance, notamment pour tout ce qui est produits secs, mais aussi sur place. S'il y a un problème, je pense que vous parliez, Ségolène, les petits achats de dernière minute, on a oublié quelque chose, ou un enfant, il y a aussi beaucoup de régimes alimentaires différents dans certaines unités. Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on anticipe pour ça Il faut vraiment une équipe d'intendance assez motivée pour réagir. Euh, donc, nous, on avait
4: parlé, demandé à l'avance tous les premiers alimentaires. Donc, on avait prévu dans nos minutes de base les possibles régimes sans gluten, sans lactose ou sans, euh, sans porc, euh, tout ça. Donc ça, on avait déjà prévenir à l'avance. Et c'est vrai que pour les intendants, ils nous ont dit que c'était le camp le plus fatigant qu'ils aient jamais fait parce qu'ils ont passé cinq heures par jour, je crois, de découpage. Parce que pour nourrir une soixantaine de personnes, il y a beaucoup de carottes à découper ou quoi. Et donc c'est vrai que pour eux, c'était très lourd. Et ce qu'on a appris, c'est qu'à l'avenir, il faut... ils ne réalisaient pas en fait, en, en acceptant d'être notre intendant cette année, qu'il y aurait beaucoup plus euh, de boulot que les autres années. Donc il faut, euh, faut vraiment les sensibiliser à l'avance. Mm
1: -hmm. Camille, euh, pour revenir sur cette notion d'intendant, euh, voilà, les camps sont, les intendants sont souvent soit des anciens dans le meilleur des cas, soit souvent des amis, peut-être qui n'ont pas fait les, les mouvements des scouts, qui ne se rendent pas vraiment compte d'une intendance. Est-ce que à ce niveau-là, il y a, y a peut-être moyen, euh, je ne sais pas, d'aider, de, enfin, euh, former les intendants, ce serait sûrement fort contraignant pour les personnes qui viennent, mais en tout cas d'avoir euh, certaines ressources effectivement pour les staffs pour bien préparer leur intendance et avoir des personnes véritablement de ressources pour qu'elles puissent euh, se concentrer sur, euh, sur les animations et non sur euh, les problèmes en cuisine.
2: Donc euh, effectivement, euh, les intendants, comme vous l'avez dit, c'est principalement des anciens, des amis, mais aussi souvent des futurs animateurs qui veulent... Euh, qui veulent rentrer dans le staff, l'année d'après ou ce genre de choses, donc des pionniers. Et eux euh, peuvent recevoir déjà ces formations-là en tant qu'animés euh, qu chez les scouts finalement. Et donc euh, ça, eux, on, on a déjà un, un premier point d'ancrage pour, pour faire passer ces ressources-là. Mais sinon, de toute façon, oui, notre site web et, euh, et tous les staffs qui le désirent peuvent nous, re nous revenir euh, euh, en passant par les moyens de communication généraux des scouts euh, s'ils ont besoin d'un accompagnement à ce niveau-là. Enfin, tout ça se trouve donc assez facilement par nos moyens de contact et sur la site
1: de Scouts. Mmh. Alors, au niveau du camp en tant que tel, euh, vous avez parlé des produits en vrac, etc. Une des oppositions classiques, on dit que ça prend du temps, mais aussi que souvent ça coûte plus cher. Est-ce que ça a été le cas pour votre camp En termes de temps, on s'en doute c'était un peu plus de préparation, mais en termes de budget, est-ce que c'est à la portée de toutes les unités, même peut-être des unités un peu plus précaires qui, qui n'ont pas vraiment de, de budget important
4: euh, bah déjà, nous, une unité, qui chaque année, euh, on est super pauvres. Donc, on doit faire des ventes de la zène ou quoi pour financer déjà notre année de base. Et donc, euh, comme j'ai dit, on avait Farm qui faisait euh, 10% de réduction pour les scouts euh, à l'avance. Et en plus, on avait une maman de l'unité qui travaillait là-bas. Et donc, au final, ce n'était pas beaucoup plus de boulot. Parce que oui, on a fait notre commande à l'avance, ça fait nos menus à l'avance, mais comme chaque année. Et au final, on a, pris, on a été chercher nous-mêmes, euh, les chefs, euh, toute notre commande avant de partir au camp. Et ça a juste pris plus de place dans les voitures, mais on avait tout. Et donc, euh, les intendants déjà au camp, ils ne devaient pas aller faire les courses... Euh, les pâtes ou quoi Parce que tout était déjà là, donc euh, même pour eux, c'était une aide.
1: Mmh.
4: Est-ce que c'était plus cher que les autres années euh, Je crois qu'on n'a vraiment pas eu une tellement grande différence de prix. On a eu une petite différence de prix, mais euh, je crois que c'était de l'ordre de 100 euros ou quoi. Ce n'était pas, euh, pas inimaginable ou irréalisable.
3: Mmh. Et nous, Les, les, les chiffres qu'on qu a pu euh, obtenir, euh, c'est qu'en général, euh, le budget était équivalent euh, pour un, un zéro déchet, voire moindre. Euh, pourquoi mais Tout simplement parce qu'en fait, euh, il y a une attention qui est plus grande aussi sur la question du gaspillage et sur la question bah, d'avoir les bonnes doses aussi pour, pour les enfants. Euh, et donc ça, ça permet aussi de compenser parfois des produits qui peuvent être euh, plus importants. Mais euh, là, on parle en fait de l'alimentaire qui est sans doute un grand poste mais il y a aussi une série de choses qu'on peut mettre en place. Euh, par exemple, euh, l'exemple que je donne toujours, c'est euh, les perches euh, en fin de camp. Euh, donc, on a la tradition du grand feu, etc. Mais où on, littéralement on brûle de l'argent, puisque les perches c'est souvent plusieurs centaines d'euros. Mais donc d'arriver à mettre en place des systèmes, soit de récupération d'anciennes perches, soit de pouvoir revendre ou en fait de réutiliser ces perches. Donc certaines communes permettent de venir récupérer les perches pour les stocker et les garder plusieurs années. Mais en fait, ça fait directement économiser. Euh, plusieurs centaines d'euros et c'est du zéro déchet euh, et donc voilà c'est ça où il y a aussi euh, plusieurs euh, en fait le budget il se compte sur l'ensemble des euh, des postes et pas uniquement sur l'alimentaire euh, donc euh, voilà mais euh, mais clairement sur en tout cas sur l'aspect euh, le, le, sans doute le plus cher c'est souvent la question de la viande et donc on peut aussi le compenser en fait en, en mangeant la viande de meilleure qualité mais un petit peu moins souvent ou en réduisant les doses euh, voilà si vous faites un, un, un plat je veux one pot où, où tout est mélangé bah en fait vous n'êtes pas obligé de mettre euh, 200 grammes de viande par personne vous pouvez en mm -hmm. mettre nettement moins quoi
1: alors, Camille, je voulais revenir sur cette notion, euh, en fait, de pédagogie. Ségolène évoquait que pendant l'année, elle avait déjà un peu euh, sensibilisé ses louveteaux au travers d'activités où ils étaient conscients à ce qu'est un déchet hein, en les ramassant, etc. Est-ce que, euh, durant, durant la formation euh, des animateurs, il euh, y a également des... Des modules, on va dire, sur leur rapport avec euh, la nature, l'environnement, l'impact le, qu'ils peuvent avoir au-delà de l'animation, etc., et les messages qu'ils peuvent éventuellement faire passer euh, pendant leur animation en consentisant leur, euh, leurs animés
2: Il euh, y a un module qui existe euh, à l'heure actuelle,
1: qui est un module du coup, sur, sur la
2: nature et euh, qui englobe du coup, vraiment beaucoup d'aspects de, de la durabilité. Euh, donc oui, il y a un module pendant nos formations.
1: Et quel retour avez-vous sur ce sujet Est-ce que c'est ça intéresse pas mal ou, ou pas toujours
2: C'est toujours un module qui est, qui est bien vécu parce qu'il est généralement peu théorique. On va dehors, on fait des choses très concrètes. Euh, mais qui est, qui est fort orienté nature et peut-être pas assez consommation responsable. Et donc qui est en train d'être modelé justement dans le cadre de la formation.
1: Alors peut-être pour le grand public qui n'a pas forcément fait les scouts, on dit souvent que le scout, par définition, est l'ami de la nature parce qu'il vit dehors, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Enfin, tout le monde a, a son éducation et son rapport à la nature. Est-ce que vous sentez, quand vous avez ces, ces, animés en, ces animateurs pardon, en formation, etc. qu'effectivement, il y a encore des choses à rattraper Ou Comment sont les connaissances sur le sujet Quel ressenti avez-vous euh,
2: J'ai l'impression au fur et à mesure des années, les animateurs sont quand même nettement plus conscientisés peu importe qu'ils vivent en campagne, en ville, la nature, et elle est quand même partout, Même en pleine ville, elle est autour de nous. Donc, euh, donc euh, ils se conscientisent beaucoup plus à tout ça. Et, euh, en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui les intéresse d'autant plus. Et c'est pour ça que, que, justement, nous, on revoit nos outils. C'est la, la, la raison de la création de ce projet durable. Hein. Donc, euh, revoir tous les, les outils euh, qui sont mis en place pour, euh, pour, pour euh, avoir des... Oui, c'est ça, des aspects qui, qui plaisent aux jeunes et qui sont tout à fait à intégrer dans notre société actuelle. Il faut savoir qu'il euh, y a un des points de notre contrat, euh, euh, notre contrat fédéral, donc notre contrat d'animation fédérale sur trois ans, qui est un monde meilleur et qui est vraiment basé sur. Euh, euh, sur tous ces aspects, durabilité, répondre aux objectifs de développement durable et ce genre de choses. Et donc, ça, ça, c'est un point sur lequel on fait en tout cas très attention euh, depuis, euh, depuis euh, trois ans et dont on va continuer à faire attention. Oui.
1: Mmh. D'accord. Alors, on va marquer la deuxième pause musicale de cette émission. Cette fois, on retrouve Soul et Rebel River.
6: rêveur, ma vie ne manque pas d'air. Elle est belle avant là. J'aime bien quand tu m'appelles. Rebelle rêveur, je suis ton homme à problème. Je suis rebelle forever. Je suis rêveur fort rebelle. Je sais pas trop ce que je dois faire.
1: C'est donc Rebel Rêveurs de Soul. Alors nous continuons cette émission aujourd'hui où on aborde le scoutisme et l'écologie. On a parlé un peu des, des camps zéro déchet, de comment ça s'était déroulé, notamment pour l'unité, enfin le, le staff de Ségolène avec tous ses louveteaux. Alors au terme de cette expérience, on l'a dit, euh, vous n'avez eu que trois euh, sacs de déchets au terme de, de ce camp quel bilan est-ce que vous en avez fait entre vous Je ne sais pas si vous avez un peu euh, discuté de tout ça, mais euh, comment est-ce que vous l'avez vécu C'était une grande fierté, j'imagine. Euh, C'est ah
4: trois. Oui. <rire> <rire> on était super contents de à voir. On a beaucoup moins de ça que, que les autres années précédentes. Et même pour les apporter aux poubelles en fin de camp, euh, si elles m'ont apporté, c'était sympa. Mais euh, c'était chouette même le fait qu'on qu mettait nos, nos déchets, euh, épluchage et tout dans des casseroles qu'on donnait au cochon du voisin. Et même ça, on ça super drôle. Les louvetois allaient le faire. Je ça super chouette. Donc, euh, c'était vraiment une grande
1: fierté. Ça s'était un peu intégré, euh, on n'en a pas encore parlé, mais dans, dans votre thème de camp, ce, parce qu'il faut pas non plus que ce camp zéro déchet de devienne une contrainte à la place de, de l'objectif du camp, qui est de s'amuser, de faire de bonnes activités, etc. Comment est-ce que vous avez un peu joué à ça
4: Notre thème du camp, c'était euh, enfin, on, on partait sur une autre planète parce que la planète était trop euh, polluée. Mais euh, du coup, en fait, à cause du Covid, bah, du coup, ils ont tous cru que c'était parce qu'il y avait une pandémie sur la planète. <rire> donc notre thème du camp euh, qui était passé zéro déchet était complètement balayé. <rire> c'est pour ça que euh, je crois qu'ils n'ont pas retenu euh, tellement euh, de ce camp. Et c'est vrai que nous, d'un côté, on était aussi un peu déçus parce qu'on espérait vraiment euh, réussir à avoir moins. Donc on était, en même temps, on était fiers d'avoir moins de déchets. Mais en même temps, on l'a un peu comme vécu comme un échec parce qu'on ah, n'a pas réussi à faire zéro déchet. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà. Et qu'est-ce qui a été, euh,
1: Marc Non,
3: non, je, je me disais, en fait, c'est intéressant parce que euh, on, on a beaucoup remarqué ça, donc les, les... Moi, je suis chaque fois bluffé de la motivation en fait euh, des jeunes euh, là-dessus, alors qu'ils ont effectivement déjà beaucoup de choses. Les deux dernières années, on avait une incertitude sur les camps, et malgré tout, euh, ils y vont. Et donc, euh, on retrouve souvent cette petite frustration de la fin du oui En fait, euh, on n'a pas, on n'a pas vraiment fait complètement zéro déchet. On voulait faire mieux, etc. Et euh, et, et lorsqu'on fait les visites, c'est l'occasion de leur dire, mais en fait. Concentrez-vous sur ce que vous avez réussi, regardez ce que vous avez réussi à faire et donc euh, sur les chiffres qu'on a pu avoir des deux dernières, des deux dernières années, pardon, euh, on se rend compte que notamment en moyenne, euh, les groupes ont divisé par trois euh, la quantité, trois euh, voire 4 la quantité de déchets qu'ils ont pu faire par rapport à l'année précédente. Donc ça c'est même la moyenne, mais donc on a des groupes qui parfois diminuent par 7 ou par 10 la quantité de déchets euh, de ce qu'ils avaient fait. Donc en fait c'est assez euh, extraordinaire comme résultat et parfois ils ne s'en rendent pas toujours compte ou ils oublient parce que bah, l'année d'avant euh, voilà, c'est déjà loin. Euh, et donc on essaie d'insister aussi euh, là-dessus, en fait c'est déjà euh, vraiment euh, très 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 positif. Quoi.
1: Et du coup on imagine aussi qu'en plus les bonnes habitudes prises, alors si tout n'est pas euh, facile à, à garder en place, il y a quand même certains réflexes qui, qui restent là
4: euh, moi, en tout cas, je l'espère. C'est vrai que l'année d'après, du coup, on a plus été tendance aussi à aller voir euh, les fermiers du coin hein, et tout. Bon, on a perdu notre endroit de camp euh, fin juin, hein, donc cette année, ça fait un peu compliqué. Mais euh, il faut aussi que pour que ça marche, il faut une continuité dans le staff. Donc, si tout le staff arrête, pour moi, il n'y aura pas de continuité euh, zéro déchet l'année d'après. Mais s'il y a deux, trois membres du staff qui continuent, euh, il y aura des zéro déchet. Par exemple, nous, maintenant, euh, on fait nos courses chez Farm à l'avance parce qu'on trouve qu'on a des super bons produits et que ça revient au même prix. Et euh, même, euh, meilleurs tips, les céréales. C'est super bon et ils ont pas faim pendant des heures. <rire> donc euh, voilà, donc je pense qu'il y a mises en place certaines mises en place qui restent mais bien sûr le zéro déchet il faut
1: vraiment que ce soit un thème de l'année. Est-ce que euh, vous pouvez peut-être réagir, Camille, à cette, euh, ce besoin de continuité Est-ce que vous pensez que peut-être de, de, peut hein, de la part de l'équipe d'unité ou peut-être même plus haut, de la part de vous, les cadres, enfin de la part des cadres fédéraux, est-ce que euh, ces personnes peuvent assurer cette continuité entre les staffs pour pour garder les bonnes habitudes, les bons réflexes euh,
2: Oui, en fait, euh, on voit quand même que dans Beaucoup de nos unités. Donc, euh, j'ai parlé du contrat fédéral, mais il euh, faut savoir qu'au sein des unités, il y a aussi des contrats sur deux ans qui sont faits. Et donc, euh, il y a pas mal de nos unités qui rajoutent dans leur contrat d'animation d'unité euh, un point sur euh, le durable, et parfois plus spécifiquement sur le zéro déchet. Euh, je connais personnellement des unités qui euh, qui ont en fait un responsable dans leur dans leur staff d'unité, donc euh, qui est qui souvent un peu plus euh, un peu plus euh, pérenne que, que, le staff, euh, que les staffs euh, d'animateurs, euh, une personne qui est juste responsable du zéro déchet et qui s'occupe du zéro déchet dans l'unité. Donc ça, ça existe. Euh, et donc euh, j'invite les animateurs qui se lancent dans le zéro déchet et qui sont sentent seuls et qui ont envie que ça devienne plus euh, durable dans le temps, de, de demander d'ajouter ça dans leur contrat d'unité euh, lors des élections de leur staff. Mm
1: -hmm.
3: Oui, et ben, j'ai je, je, je plus soi euh, cette initiative et, euh, et ce qui peut être vraiment très bien aussi, c'est de partager son expérience. On a vu plusieurs groupes qui ont écrit un blog, qui ont fait un PDF euh, de leur expérience euh, ou des vidéos ou simplement qui en ont parlé un temps d'unité euh, avec les autres staffs. Euh, c'est comme ça que ça se transmet le mieux aussi, et je pense que c'est l'idée de nouveau des, des mouvements de jeunesse. Donc, euh, donc euh, voilà, j'invite euh, tous ceux qui l'ont déjà fait à, à continuer. Euh, <rire> J'allais dire à partager la bonne parole, mais <rire> mais euh, mais voilà. Plus sérieusement, c'est vrai que c'est c'est comme ça que ça se fait. Et je, en tout cas, on constate que au, au niveau euh, citoyen, l'OMDA qu'on qu accompagne, en général, quand on met en place des bonnes habitudes ou des habitudes qui sont positives, on ne les remet pas en question a priori, Enfin, peut-être de manière juste temporaire pour x ou y raison, mais mais globalement on sait que c'est mieux et donc on essaye de le faire, donc on est convaincu que, en tout cas, ça continue en partie pour les personnes et aussi à titre individuel. Voilà, Je pense que ce qui est intéressant avec le profil des animateurs et animatrices à cet âge-là, c'est que bah, c'est des gens qui vont poser leur propre choix de consommation et donc... Voilà, On a eu des discours où on sent que les choses travaillent pour eux, donc on espère que l'effet le, bénéfique se prolonge.
1: <rire> Alors justement quant à cet effet bénéfique euh, vous parlez de, de transmission de, de témoignages, d'échanges entre, entre mouvements de jeunesse on imagine aussi que c'est un peu les, les difficultés par exemple sur, euh, je ne sais pas si vous avez eu plus de difficultés sur un élément en parler à euh, un certain mouvement de jeunesse pourra peut-être le mieux le préparer euh, avant, avant votre camp, dans votre cas Ségolène, pour, quoi, pour vous c'était quoi les quelques éléments vraiment encore compliqués qui n'ont peut-être pas pu être réalisés
4: euh, L'élément le plus compliqué, c'était donc la motivation de tous. Donc, euh, la motivation des animés, des parents et surtout des intendants. Parce mmh. qu'on a eu quelques couacs dans l'intendance euh, à cause de ça. Donc, c'est vraiment, il faut que tout le monde soit motivé à 100% dans le projet. Sinon, ça ne marche pas.
1: Mmh. Alors, euh, est-ce que vous avez euh, des retours, Camille, de la part euh, de la fédération en tant que telle Est-ce que... Euh, il y a pas mal d'engouement pour ces camps euh, zéro déchet ou peut-être Marc, vous pouvez également euh, revenir là-dessus. Je ne sais pas qui a un peu les, les statistiques, etc. Mais est-ce que c'est euh, un projet porteur
3: bah, alors, euh, Une de mes grandes fiertés euh, personnelles, c'est qu'on a euh, quatre mouvements de jeunesse euh, voilà, euh, sur les cinq <rire> aujourd'hui, euh, bientôt les cinq, on espère, euh, qui euh, supportent et suivent euh, ce projet. Euh, ce qui est pas très courant, <rire> on le sait pas forcément, mais euh, mais donc d'avoir tout ce monde autour de la table et on, on a été vraiment dans un processus de co-création euh, de cette euh, de cet accompagnement et, euh, et je pense que ça euh, ça permet que euh, ça réponde vraiment aux besoins des groupes et que euh, les fédérations bah, suivent euh, le projet euh, aussi et donc euh, donc euh, là-dessus en tout cas je pense qu'en termes d'adhésion et d'échange d'idées euh, ça fonctionne enfin ouais, je sais pas si Camille euh, va confirmer mais <rire>
2: Euh, moi, j'ai l'impression que ça fonctionne également. C'est vrai qu'on n'a pas de statistiques claires. Enfin, à mon avis, Marc, Marc en aura plus que nous. Mais il euh, euh, y a quand même un, un engouement qui se manifeste euh, plus clairement. On entend beaucoup plus parler des camps zéro déchet. Euh, mais c'est vrai que c'est une statistique qu'on n'a pas euh, à l'heure actuelle. Euh, donc euh, savoir qu'il y en a déjà plus euh, qui passent par zéro V, ça ne peut qu'indiquer qu'il y en a plus tout court. Mais mmh. On n'a pas le chiffre exact.
1: Et est-ce que cette, euh, cette idée du cancer est de est-ce qu'il y aurait peut-être des projets pour euh, développer cette notion de zéro de dans d'autres pans de la vie scoute Je parle de, de repas qu'on organise pour les parents, de week-ends, etc. Est-ce que vous avez des, voilà, des projets là-dessus ou en tout cas des échos peut-être d'animateurs qui ont poursuivi ça à plus long terme
3: euh, Oui, bah souvent ça va, ça va un peu dans les deux sens, c'est-à-dire euh, euh, c'est euh, parfois des groupes qui viennent chez nous, c'est parce qu'ils ont déjà mis en place certaines choses pendant l'année ou sur certains week-ends. Euh, et euh, et euh, à contrario, bah, nous on leur dit, euh, on fait de la formation à partir de février, mars, avril, on leur dit... Bah, Essayez déjà de mettre certaines choses en place aussi dans vos activités pendant l'année parce que du coup, euh, ça devient pas uniquement euh, un one shot. Euh, et il euh, y a d'autres projets, d'autres types d'accompagnement qui existent. Je pense euh, par exemple à Objectivo qui est une SBL qui va euh, fournir des repas, zéro déchet, des menus et euh, toute une série de services et qui ont démarré en, en faisant l'intendance d'un grand week-end d'unité par exemple. Et donc, il y a... Euh, en fait, il y a de la place pour développer des projets euh, là-dessus et euh, parce que clairement, il y a une demande et nous, on n'est pas du tout en capacité d'accompagner tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas non plus les chiffres de tous les camps zéro déchet qui se font en Belgique. Et on, es on espère et on sait qu'il y en a euh, beaucoup plus et, et heureusement. Mais donc, euh, là-dessus, euh, oui, euh, toutes les aides euh, sont les bienvenues. Et je pense que un des points... Euh, très important, c'est sur l'aspect euh, logistique. Voilà. Donc, euh, par exemple, bah, à la fois pour les, euh, les producteurs locaux, mais si on veut récupérer les perches, par exemple, ou ce genre de choses, en fait, tous ces aspects-là de logistique qui peuvent faciliter la vie euh, des jeunes qui euh, partent en camp pour euh, animer une quarantaine de jeunes en moyenne, ben bah, euh, c'est euh, forcément le bienvenu, parce que de nouveau, moi, je suis bluffé par leur motivation, mais c'est vrai que on, on rajoute en quelque part une charge mentale en plus euh, pour eux, et malgré tout, euh, ils le font. Donc, euh, c'est super. Et... Euh, et euh, sur les deux dernières années, on a eu euh, le Covid plus les inondations et malgré tout, on a des résultats qui sont positifs. Donc c'est euh, c'est dire que la motivation, euh, elle est là. Donc euh, donc c donc c'est super. Mais c'est vrai que euh, tous ces imprévus, en fait, ça leur complique la vie. Ça euh, sur les aspects euh, négatifs, par exemple, que nous euh, ou des difficultés qu'on a pu entendre, c'est euh, Comment on gère tous ces imprévus quoi Un camp euh, qui doit changer de lieu de camp euh, trois semaines avant, bah toute la prospection qu'on a fait euh, sert plus à rien. Euh, on doit tout recommencer, donc euh, donc c'est compliqué euh, et ça peut être euh, ça peut être fatigant quoi. Donc dès qu'il peut y avoir de l'aide, euh, voilà, euh, que ce soit des personnes qui livrent sur les camps par exemple, bah en fait tout ça, ça facilite la vie aussi euh, et c'est bien vu
1: peut-être le recueil aussi, par exemple, on parle des producteurs locaux, si on les répertoriait. Euh... On sait bien qu'il y a certains sites sur lesquels on, on peut les trouver, si je ne me trompe pas mais euh, je sais pas si vous avez des, des sites à continuer. oui bah il y a le,
3: le site de la PAC w euh, qui est plutôt bien fait qui est plutôt euh, exhaustif aussi euh, le problème de, de, des sites ou des cartes magiques c'est qu'elles elles sont en tendance à expirer ou à doivent être mises à jour constamment donc euh, donc malheureusement euh, enfin il y a des outils quand même qui existent comme je disais de la, de la w mais euh, mais le meilleur moyen c'est de regarder une carte euh, prendre son téléphone et, et d'appeler euh, ça reste euh, voilà ça reste un temps à prévoir euh, à l'avance mais, euh, mais ça vous assure aussi euh, de, de, des mauvaises surprises quoi. si vous avez eu un premier contact euh, avec le producteur et qu'il euh, dit ah oui je suis ok, vous pouvez venir euh, amener vos bacs à l'avance, je vous mets euh, la viande dedans etc, ben, en fait ça facilite euh, aussi, il y a toujours dans les erreurs déchets il y a toujours des imprévus, on se dit ah en fait je vais faire ça et puis finalement la personne n'accepte pas voilà, ça c'est gérer ces imprévus et la frustration qui va avec c'est parfois euh, sans doute un, une des choses les plus difficiles mais euh, voilà, il faut regarder le positif
1: et pour conclure, Ségolène, vous, cette expérience, vous la gardez euh, Comment est-ce que vous la définiriez vous, étiez, euh, vous avez parlé de fierté. Est-ce que vous avez d'autres choses à, à partager là-dessus euh, bah, Nous, on était
4: plutôt contents. Euh, si je pourrais ré ré réaliser un cancer zéro déchet, et cette fois-ci, euh, totalement le réussir, euh, je pense que ça me rendrait vraiment heureuse. Mais à voir dans le futur. Et ce serait chouette d'avoir une plateforme euh, où on peut aider les autres entre nous. Aussi, ah oui, euh, pour, hein, pour euh, communiquer. Ouais. Ouais.
1: Est-ce que, euh, je vous laisse euh, le mot de la fin, Marc et Camille, est-ce que vous avez euh, d'autres choses à, à rajouter sur ce thème
2: euh, Moi j'ai une petite chose à rajouter, donc il euh, faut savoir que pour, euh, pour les, les animateurs scouts qui nous écoutent, on a un événement fédéral euh, qui se passe euh, du coup euh, au courant du mois de mars, le week-end du 19 mars, qui est delà et, et cette année, ils le repoussent euh, vers l'avenir, vers euh, comme comme la couleur, et euh, il, il y aura à cette occasion beaucoup d'outils euh, orientés durables, rêve, orientés aussi des qui seront qui leur seront présentés, donc s'ils ont besoin de ressources, c'est un événement important, et peut-être juste pour revenir sur la PACW, il y a aussi des subsides euh, pour l'achat de, de produits locaux euh, à hauteur de 15 euros par participant, donc ça peut juste revenir à pas mal d'argent, et donc, c'est tous des incitants que, que la fédération met en place, parce que vraiment devenir acteur de, de ce mouvement éco-responsable, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup la fédération à l'heure actuelle. Euh,
3: bah de mon côté, ce... une, une des, euh, des fiertés personnelles, mais que, que je perçois aussi, c'est la question du sens euh, et, euh, et, et, et de voir, euh, comme je disais, de de jeunes adultes qui, euh, qui perçoivent les bienfaits et euh, tous les aspects positifs, en fait, de, de ce mode de vie, mais du coup, qui est appliqué donc quelque chose de vraiment super concret. Euh et de, qui se rendent compte que en fait, ça fait du sens de, de, de faire ça. Euh, et, et je pense que, de nouveau, c'est lors du scoutisme, de s'intégrer dans la nature, dans, dans, dans un, euh, un écosystème euh, local, bah, euh, bah, je pense que ça rajoute encore plus de sens euh, à ce super euh, beau projet qu'est le scoutisme. Et donc, euh, donc voilà... On... allons-y. <rire>
1: en tout cas, c'est un beau message pour tous ceux qui nous écoutent. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, je peux peut-être envoyer vers, vers le site, euh, et on l'a dit, il y a pas mal de ressources déjà sur le site de la Fédération des Scouts, et je pense qu'il y en a également sur le site des autres fédérations, mais également vers le site euh, quandzérodéchet.be si je ne me trompe pas, ça. où on aura toutes les informations si on veut s'investir peut-être l'année prochaine dans un un camp de la sorte. Oui,
3: ou déjà cette année, euh, il y a aussi euh, plein de fiches pédagogiques euh, pour euh, vous aider.
1: Voilà, ça commence dès demain. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous et on se quitte en musique avec l'hymne de nos campagnes de trio.
0: Laudato aussi, déjà demain sur UNRCF Belgique. Hélène, je te dédicace ce poème En espérant qu'au fond de tes yeux termes Tu puisses y voir un petit brin d'herbe Et les mains pour faire la part de cheveux. Il est temps de faire une pause de Troquer cette vie Contre le parfum d'une rose C'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières du monde animal, qui le bien bienveillant des cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones. Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va, va vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, ici si tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'idée. Coule dans tes mains, te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'idée Morgan, sa maison est là, tu es sur, sur le, le seuil, seuil. C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie manne, du monde animal crie le bien fort, use tes cordes vocales Hey crie le bien fort, use tes cordes vocales Peut-être que je parle pour ne rien Mais dire non. Que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire Et si le maison est ton avenir Dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots Car un lopin de terre, une Servir à la croissance, de tes marmot, servir à la croissance, de tes marmot. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne. Du monde animal, crie le bien-forest et vos vocales' C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne. Du monde animal, crie le bien-forest et de vos Hé!